0: Cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree en cualquier cosa. Es una frase de Chesterton que sirve como profecía a lo que está pasando hoy. Este no es el mundo en el que surgió el cristianismo. Aquel era un mundo religioso, incluso profundamente religioso, y no solamente los judíos también los paganos creían en Dios, los dioses del Olimpo. Era un mundo religioso en el cual el cristianismo habló de otro Dios, o de un Dios, en el caso de los judíos, que completaba la revelación ya recibida. Tampoco es el mundo medieval. El mundo medieval era profundamente cristiano, y marcada, marcado además por una fe ...intensa en la vida eterna con sus previos y con sus castigos. No es el mundo de la edad moderna. El mundo en el cual se dirimían con, con lanzas y con cañones... ...cuestiones como si se podía uno salvar al margen de las buenas obras. Ni siquiera es el mundo contemporáneo que nace después... ...de la revolución francesa con la ilustración... ...porque incluso en ese mundo... ...se veía a la religión... ...desde un punto de vista utilitario... ...como una institución... ...que daba una cierta... ...moralidad al pueblo... ...para impedir que éste... ...cayera en el anarquismo moral... ...en los excesos... ...este es un mundo... ...no solo post cristiano... ...sino también post religioso... ...pesó a el escritor portugués... ...decía hace ya muchos años... Eh, ...nuestra generación ha dejado de creer en Dios... ...por el mismo motivo por el que creyó en Dios... ...la generación precedente, por ninguno. No sé si Pessoa tenía o no tenía razón... ...pero ciertamente nuestra generación ha dejado de creer en Dios. Y esta falta ampliamente colectiva de fe... ...de fe en cualquier dios, insisto, no es un mundo post-cristiano, sino post-religioso. Esta falta colectiva de fe hace que cuestiones esenciales que han estado presentes desde la historia, desde el origen mismo de la humanidad, desde la prehistoria, como la vida eterna, hoy sean irrelevantes. Eso, por supuesto, lo dice Chesterton, lleva consigo... A creer en otra cosa. ¿En qué se cree hoy? Se cree en el bienestar. Se cree en el hedonismo. Al precio que sea. Sin que exista nada más que lo prohibido. Que es modificable para limitar las actividades, los comportamientos del hombre. Sinceramente no creo que yo sea pesimista. Bueno, y tampoco... Es optimista. Soy una persona con esperanza. Es decir, soy un creyente que tiene esperanza. Porque soy creyente, estoy seguro de que Dios es el Señor de la historia. Y ¿por qué tengo esperanza, sé que esta oleada de, de en el fondo, ¿no? de adolescencia que estamos viviendo, de rebeldía contra el Dios de sus mayores, esta oleada pasará. Esta oleada, eso sí... Eh, ...tendrá y tiene... ...consecuencias terribles. Eh, eh, es algo... ...que se ve... ...y que se toca ya... ...pero es que vamos a ir... ...a peor, además... ...a pasos agigantados. Eh, por ejemplo... ...acaba de aprobarse... ...en Nueva York... Eh, ...que sea legal... ...los vientres de alquiler. Es decir gente con recursos, podrán encargar un hijo a una señora que se supone que es sin esos recursos y que va a hacer de matriz del bebé para que esos que le han encargado el hijo lo tengan después. Bien, pero es que además también en Nueva York, igual que en otros estados de Estados Unidos, está aprobado el aborto por decapitación. El aborto por decapitación consiste en que el bebé termina sus nueve meses de embarazo, empieza el parto, el momento en que sale la cabeza, interrumpen un instante el parto, le introducen una aguja en la cabeza, en el cerebelo, le provocan inmediatamente la muerte, y luego terminan el parto, el bebé está muerto, pero sus órganos son aprovechables para los trasplantes. ¿Cuánto tardaremos, si es que no existe ya, en ver un mercado de órganos procedente de este tipo de comercio? Encargas el bebé, es legal. Matas al bebé, es legal. Y vendes las piezas del bebé. Lo mismo que en una carnicería con una res, Compras la res... Matas la res, despiezas la res y la pones a la venta. Y esto es legal. Esto va a ser legal. Repito, si es que no se está haciendo ya, sin duda, no tardará mucho en hacerse. Podremos llegar incluso a ver anuncios en internet haciendo ofertas de órganos o, o rebajas porque se acerca eh, la fecha de caducidad de esos órganos. Realmente este es un mundo sin Dios, capaz de cosas horrorosas. Y repito, esto es un ejemplo. ¿Qué hay que hacer? <ríe> Creo que hay que completar la frase de Chesterton, la profecía de Chesterton, con una frase de aquel sastre místico Jan Tiranowski, que tan importante fue en la vida de Carol Boitila cuando el joven estaba pensando, en, dudando entre... ...hacerse miembro de la resistencia... ...que luchaba contra los nazis... ...o entrar en el seminario. Tiranovsky le dijo... ...el mal se destruye a sí mismo... ...tú dedícate a hacer el bien. Boitila entró en el seminario... ...y ya sabemos... ...el bien que hizo desde entonces hasta acá... ...incluso después de su muerte. El mundo... ...se está destruyendo porque ha abandonado a Dios... Solo cuenta el hedonismo, el bienestar, y hasta cierto punto, cada vez más, eh, un sentimiento acrata que rechaza todo tipo de norma moral. Repito, lo único que cuenta es lo que es legal o no, y eso es modificable continuamente. Pero este mundo se está destruyendo. Se destruye a sí mismo. El mal no puede construir. No sabe construir. El mal... Primero destruye lo bueno que encuentra, ciertamente, pero luego se destruye a sí mismo y el hombre no es capaz de vivir en una ruina. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Fue Eliot el que dijo hace ya también muchos años, están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios, fracasarán, pero mientras tanto salvemos nuestras familias. ...están intentando un experimento... ...construir un mundo sin Dios... ...no solo un mundo post cristiano... ...un mundo post religioso... ...un mundo sin normas morales... ...están intentando un experimento... ...y fracasarán... ...salvemos nuestras familias... ...¿cómo salvaremos nuestras familias? ...perteneciendo... ...a una gran familia... ...que es la iglesia... ...pero la iglesia... ...la iglesia de Jesucristo... ...es decir, la iglesia que tiene el valor de rechazar lo políticamente correcto para predicar íntegro el mensaje del Señor, incluida la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.